0: Då ska vi åter varmt välkomna till et nytt program i programserien Detta är mitt liv. Varje vecka en ny spännande gäst i denna programserie som sänds på flera radiostationer runt omkring i Norge. Det är 9010 som producerar dessa programmen. 9010 är en organisation som önskar och hjälper människor till ett nytt och bättre liv. I tillite til radiobøy har vi olika möten och kampanjer runt omkring i Norge. I denne programserien har vi valgt å ikke ha reklame, men det betyr ikke at vi ikke har utgifter og kostnader. Vi har nå anskaffet oss et portabelt utstyr som muliggjør opptak fra alle kanter av landet. Vi ønsker å reise på kryss og tvers i vårt vakre land og møte mennesker med ulik bakgrunn som deler sine helt spesielle livshistorier. Om du setter pris på den programserien og har lyst til å gi en gave, kan du vipse et beløp til 23 23 8, 23 23 8, eller du kan benytte vår bankkonto, 3032 62 4 4 4, 3032 62 4 4 4. Om du ikke fikk med deg dette, så gjentar vi det i av programmet. Nå skal vi rette vår oppmerksomhet mot dagens gjest. Hjertelig velkommen til oss, Venke Eglan. Takk. Du har mye spennende å dele, men kan ikke du starte helt i begynnelsen fra ditt liv og fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo, det kan jeg. Jeg 57 år og pleier å si om meg selv at det er veldig norsk. Og grunnen til det er at jeg er født i Ålesund. Det kan du ikke høre. Nei. Og så har jeg en mor fra Ålesund og en far fra Nord-Norge, og vi vekslet litt med å fe feriere i nord, så jeg var nordlending hver eneste sommer. Så flyttet vi til Østlandet og ble østlending, og så ble jeg sørlending. Så derfor så er jeg veldig
0: norsk. Hvor tid kom du til Sørland da?
1: Jeg kom til Sørlandet i 1970. Ja? Ja. Så det har jo vært her mest,
0: kan du se. Si. Så du er totalt på dialekten, ikke hva med? Ja, så godt som.
1: Så det kan nok slå over, men jeg eh, eh, er nok sørlending i dialekten, og så er jeg kanskje litt mer eh, vestlending og nordlending i skjel og siden.
0: Ja. Så det er jo en
1: spesiell blanding.
0: Så bra. Mm. Du var ikke alene når du vokste opp?
1: Det var jeg absolutt ikke. Jeg vokste opp med, vi er syv søsken, eh, og jeg kom som nummer to, i en stor familie, og har da fem stykker som har å unne med. Og det er jo litt eh, en upplevelse det også. Upplevde kanske at eh, det er noe med dette her, at eh, når du vokser upp og får et eh, guttsbilde, så, så tar du det med deg hele veien. Og litt det upplevde opplevde med å vokse opp i en så stor familie, var at eh, jeg var ju väldigt snill når jeg kunne ta med av alle disse små søsknene mine, og fikk veldig skryt. Og det, derfor så ble jeg veldig sånn fort snill pike. Eh, og når mamma og pappa syntes det var veldig ok, så tenkte jeg jo at Gud også synes det er veldig ok, at jeg bare gjør det, får beskjed om hva jeg skal gjøre. Og så vokste jeg upp opp i den tiden med munte, med alle disse sangene, «Vær forsiktig, lille fot», og «lille øy», og «lille hånd». Så... Du får jo et spesielt gudsbilde. Jeg, jeg har en veldig god far. Han jobbet vekke, for han jobba på anlegg og var dykker. Så han var ikke så mye til stede. Men den, det, det gudsfarsbildet som jeg fikk gjennom søndagsskolen, var jo at det satt en far, en stor far oppe i himmelen, som pekte på oss og følte med på hva jeg gjorde og ikke gjorde, og... Og det har han nok formet meg kanskje mer enn jeg egentlig trodde.
0: Var han slem, den her mannen?
1: Han var ikke det. Eh, han, var en, han var god, men samtidig litt sånn, litt sånn frykt for han. Mm. Sånn at jeg eh, var nok veldig bevisst på å følge regler og være snill pike.
0: Mm. Frelsesarmenn, sier du. Mm. Eh, var det uniformer og sånt da?
1: Det var uniformer. Så da var jeg veldig... Vi vokste opp i Frelsemenn, og det var uniformer når vi gikk på junior, og det var uniformer når vi gikk på spederen, og forskjellige uniformer. Og vi var veldig synlige i, i landskapet.
0: Hvordan var det?
1: Det var litt både og. Jeg var nok en beskjedn jente, så jeg trengte jo ikke si hvor komme kom fra og hvor jeg skulle, for det kunne jo alle se. Så, så det var nok Jeg vet ikke Jeg følte nok når jeg, I ungdomstiden vi gikk over til, til Pinsen, så følte Det var deilig å kunne slippe den uniformen Men Jeg hadde sikkert veldig godt av det
0: <laughs> Men du stakket jo litt ut Og du ble ikke mobba sånn
1: Nei, jeg kunne ikke det det, Og det kanske hjalp det At vi var mange søsken Vi var tett på i alder Og, og är ju en hel flock så det hjälpte nog väldigt gott det.
0: Mm. Alltså är ju från sånn att frälsersammen har ju även organisation som, som er är väldigt gott og och hmm. ankannt i långt utanför de kristna rekkan. Varför tror du det så hon?
1: Det er väl allt det sociala arbete de gör. Alle de alla som de ger hjälp till hela tiden så gör de ju ett jättebra arbete. Det gör de.
0: Det är väl det jag ja, du nevnte at du hade mye ansvar eh, som barn. For dine fem søsken, var det tyngende da?
1: Nei, egentlig så følte jeg ikke det. For det at eh, jeg fikk som mye skryt av å, å bidra, så, så det føltes ikke som noe tyngende. Det gjorde jeg ikke. Så, det var, og, I voksen så har det å kunne ta på seg ansvar ikke vært noe som jeg har vært redd for. Det har heller vært noe som ja, Det er helt topp
0: Så det har du som liksom tatt med deg helt fra barndommen mm. Det er jo veldig bra mm. Ungdomstida også med den?
1: Ungdomstida var en tid Med veldig mye opplevelser Guds opplevelser Jeg Var på leirer Og vi møtte Gud Og som ungdomsflest Så er vi jo veldig svart-hvitt Så det, enten går du for det Eller så går du ikke for det og hadde veldig mye spesielle opplevelser i ungdomstida Som nok gjorde at når jeg i begynnelsen av voksenlivet blev opptatt både hus og mann og barn og alt sånt så, så var nok de opplevelsene der de som holdt med inne i gata kan du se. Si. Så hadde jeg jo en veldig spesiell opplevelse når jeg ble åndsfylt som 14-åring Ja, må jeg fortelle Ja jeg var på en påskeleir sammen med mine foreldre og, og blev bare fylt av sånne latter. At uh, han her, stakkars predikanten, som, som var der på den påsken, jeg kunne se på han, for jeg bare kjente det komme fra magen. En en frigjørende latter. Eh, og, det slog mig jo aldrig da, men kanskje nå i voksentid så har det jo slått meg litt. Hvorfor, hvorfor Gud lot du meg? oppleve det med latter, men så tänker jeg det var kanske en frigjøring i forhold til, til, til hvordan jeg hadde sett på han. At det var så veldig viktig å være helt korrekt og gjøre bare de riktige tingene. Og så fyller han meg med latter.
0: Fantastisk. Ja, Gud er jo individuell. Han ser akkurat de behoven vi har mm. der og da, og så fyller han noen sånn og noen sånn, og så mm. det som er akkurat det beste for oss Mm. Hadde du om virkeområder i Guds rige du var ung ungdom?
1: Jeg var jo med i, i pinsmennigheten i Philadelphia i Kristiansand eh, og der var det jo kor og det var jo mye barnarbeid som vi ble med i etter hvert. så det, det var jo stort sett noe hele tiden
0: Hva gjorde du etter grunnskolen?
1: Da tog jeg både folkeskole og handelsskole og så var så jeg er jo såpass voksen at jeg eh, var heldig å bli tilbudt jobb. Så eh, har jobbet eh, i forhold til i veldig mange år.
0: Mm. Ja, velkommen tilbake til programmet detta mitt liv». Jeg har besøk av Venke Egeland i studio. Du har jo fortelt eh, din oppvekst i Frelsesarméen. Du vokste opp i en søskenflokk på syv. Det er ganske bra i våre mm. dager. Men nå, Venke, vil du gjerne ha litt romantikk her i programserien okay. Dette er mitt liv. Du gifter deg da du var 22 år, det er jo ganske ungt da. men vil vi gjerne høre ditt aller første møte med din kjære.
1: Ja, det er jo bare så vidt jeg husker, vet du, det er så mange år siden. Men jeg ble vel kjent med han via en kamerat av han som var väldigt interessert i meg. Så altså, ja, oppdager jeg kameraten <laughs> i stedet for... Og um, så at det var noe med den gutten som gjorde at det ikke det var noe der som var, var noe spesielt Så det var vel sånn vi egentlig begynte å kikke litt på hverandre og så gikk det slag slag
0: Så herlig, mm. to tider år, det er ganske tidlig det
1: Ja, vi, vi treffet hverandre når vi var 19 Så vi hadde jo hengt ihop i tre år så ja I kan jeg jo se at det er ungt Den gangen så følte vi oss jo veldig voksne Vi hadde fast jobb begge to Vi var klare få ta på ansvar og begynne livet så. Og det er vel kanskje litt forskjell i forhold til ungdommen idag dag De vil jo helst ikke bli voksne Jeg synes jo det er litt morsomt har jo, Vi fikk jo tre døtter etter hvert Og to av dem har nå passert tredje Eh, og det er litt eh, artig å høre på disse unge som, eh, det er en ting de ikke vil bli, og det er å bli voksne.
0: Mm.
1: For da blir det så mye ansvar og så mye de må forholde seg til, men eh, vi kan vel ikke velge akkurat der. Nei, ikke det. <laughs> eh,
0: hvordan opplever dere de første årene som nygifte?
1: Ja, det, det var litt på det også. Vi er nok som typer nok så selvstendige og sterke begge to. Så jeg hadde en periode som jeg, til slutt sa du, hallo. Skal vi være på team eller skal vi konkurrere? Hm. For det var, det var, jeg følte det perioder så var litt i konkurranse. Så har vi blitt et godt team etter hvert. Med mye frihet og raushet. Jeg er jo med i Kvinner i Nettverk, og både jobber och har det som tjeneste, og reiser jo en god del med det. Han er musiker på fritid, och er med i mange forskjellige stoben st st og settinger av spilling, och reiser veldig mye på det.
0: Hva är det han spiller for nå?
1: Han spiller, trombone är hovedinstrument, og så spiller han alt ton og
0: trompeter. Og ja. han på reise, var det ikke så?
1: Nå er han faktisk i Kina i to uker, tredje år på rad, rett før jul. Jeg vet ikke om han har nådd limiten akkurat nå på at det er litt kjedelig rett før jul, men han er med i et internasjonalt storben, og der er det julekonserter som slår inn på andre siden av jorda. Det er liksom lett å formidle evangeliet det er mange der som feirer kristmas, og uten å vite hva er det egentlig vi feirer så det er en fin mulighet og han koser seg han fantastisk mm -hmm.
0: så bra eh, det fikk raskt barn
1: ja, jeg fikk vel førstemann når jeg var 25 eh, og så gikk det tre år til og så kom nummer to og så gikk det seks år og så kom nummer 3.
0: Det var vel travelt da i småbarnsperioden?
1: Ja. Det, det. Nå var jeg jo heldigvis ung i den tida hvor det å kunne jobbe deltid var helt ok. Det er jo litt eh, politisk ukorrekt for tiden. Mm -hmm. eh, men jeg takker både Gud og mennesker for at jeg fikk lov til det. Jeg synes eh, småbarnstida er travel. Og du skal liksom håndtere veldig mye. Så... så ja, du, du overlever på en måte.
0: Mm. Mm. Hvordan var livet i Gud i denne tida?
1: Det var egentlig nok så fasade, følte jeg. Eh, og faktiskt så var det ei, vi hadde barnevelsignelse for minstemannen. Og da var det ei av disse konene til en av de eldste prøvdrene i menigheten, som, som jeg kjenner godt, som satte til meg etterpå, og så så fine ut der oppe som det stod. Og da slo det bare ned i meg. Ja, men det er bare fasaden. For jeg følte liksom at livet hadde på en måte stoppet litt opp. For det, det var bare jobb og unger og alt det som det hørte med. Og det var ble bare så travelt. At dette livet med Gud, det var liksom søndag formiddag. Da var det viktig å få dem med på søndagsskole. Og det var viktig å høre, være på møte, og så følte jeg på en måte det var den påfyll jeg fikk. Og det er som jeg har sagt mange ganger etterpå, at jeg hadde spist bare en biff hver søndag, så hadde jeg jo blitt tynn etter hvert. For så lite påfyll var det egentlig. Så det hadde nok vokst fram spesielt de siste årene før jeg fikk nummer treet så vokste det fram en indre lengsel, for det de opplevelser jeg hadde som ung, Det var det også både kald vi opplevde, og så følte jeg at det var veldig langt unna. Eh, så, så det vokste frem noe som jeg bare skjønte, at nå må snart ta tak i dette livet.
0: Ja, hva skjedde egentlig?
1: Ja, det var vel denne tomheten, egentlig. Jeg følte at det, så var det fantastisk å både bli gift og få hus og hjem og barn. Men jeg visste bare på innsiden at det var noe mer. Og jeg hadde vel... Når jeg ble åndsfylt som 14-åring, så hadde det hele familien var en veldig sånn åndsopplevelse og fornyelse. Og... Det skjedde veldig mye positivt i familien. Og min far ble veldig møtt av Gud og, og begynte egentlig i et veldig sterkt bønneliv. Eh, og jeg pleide å høre han komme tidlig på morgenen opp og jeg visste at han hadde sin bønnestund. Og jeg, jeg sukket til Gud som 14-åring og la meg bli som han. Uden å kanskje tenke og skjønne hva vil det si. Eh, og det var kanske noe av disse bønnene som begynte å å komme tilbake, at det ligger noe mer her. Og jeg hadde også en opplevelse av å, et kalt til å forkynne evangeliet. Eh, og jeg følte jeg får ikke gjort noen ting, for jeg, jeg lever ikke der jeg skal. Så, så det var vel summen av alt dette som gjorde at jeg til slut kom til at jeg, nå må ta noen nye valg.
0: Mhm. Du fortelte den musikalske pausen vi hadde at din far var Hilbert Nordheim. Mm. Og han er jo bønneleder i Kristiansand. Det er en mann som jeg virkelig har stor respekt for. Så det var veldig artig å høre. Han, mm. han er jo en, med, en virkelig guds mann, vil jeg si. Sånn opplever jeg han. Ja. Eh, hvordan var det å vokse med Hilbert Nordheim som far?
1: Han er en god pappa. Det er han. Det som var forandringer når han virkelig møtte Gud, det var at han, han ble veldig til stede. Han reste jo, han var jo dykker i, i sitt yrke, så han var jo mye på anlegg. Men når han var hjemme, så var han veldig til stede, og han ble veldig, veldig kjærlighetsfull. Og var kanskje ikke så flink til å uttrykke sånne ting før han, han møtte Gud. Men etterpå, så... så så har han vært mye, mye mer der eh, Og ellers så er han full humor Som kanskje mange ikke helt eh, Tør å forstå og tro Men men eh, jeg har hatt en god oppvekst Med både god mor og god far
0: mm. Ja, det skjedde jo altså Når du var 34 år gammel Så fikk du en åndelig fornyelse mm. eh, Kan du bare dele litt eh, mer?
1: Ja, jeg, var på et, jeg var i Sarsdal på stävne. Og der var det, jeg tror nesten det var første gang de hadde kvinnemøte. Og jeg satt på det møtet og hørte på en, en forkynner som bare levde med Gud og bare delte ut ifra, fra livet sitt. Hvordan hun tog Gud med i hverdagen på absolutt alle ting. Og så tenkte jeg, hun lever. Jeg bara eksisterer i fallet detta. Eh så där och där så tog en beslutning att okej okay, Gud, jag ska sätta det på første plats. Och det kan ju höras fint och flott ut. Men det var en väldigt snu operation. Eh jag upptäckte väl att han var långt nere på listan och det krävde egentligen en bevisst handling varje dag i mange, mange, mange månader. men det är väl kanske det som har förändrat livet. Det kan jeg si da. Eh, det og, og og jeg fant ut at eh, minste jenta var et år og hun sov en time midt på dagen. Så de dagen som er hadde fri og kunne være hjemme så bare sa jeg til Gud ok, den timen skal du få. Og de dagen jeg jobbet, så fant det ut at må bare stå opp før alle andra stå opp og så må jeg bare sette meg ned og så må jeg bare Gi Gud den timen. Og jeg hadde, som du som har sagt, vært et snill pike, og fasaden har vært i orden. Men da følte jeg alt. Det kom bare inn i et lys som gjorde at alt rakna. Så egentlig så satt jeg nesten var grej over meg selv og min egen tilstand i mange, mange måneder. Og jeg de andre jentene mine som, som var både 6 og 9 år, de, de lute på, mamma, hva gjør du om kvelden? For plutselig så var TV-en A, det var lovsang, det var ikke disse såpeoperane som var livet, liksom. Eh, og de merker nok at det skjedde en forandring. Eh, og det å få lov til å bare prioritere Gud, og se hvordan han tar hånden om, alle ting och föra det in i processer som som förändrar det. Det har varit en mäktig resa, syns det. Mm. Ja.
0: Och hänga upp töjer ju ganska så vardagslivet, men du hade en speciell upplevelse.
1: Ja, det hade jag etter, etter noen någon månad och var jag bara det var var viktigt jag skulle prioritera. Det blir jo som om du skal begynne å trene, eller du skal slanke det. Du må liksom være på det hver eneste dag. Men etter noen måneder, eh, hvor jeg hadde prioritert dette, så sto jeg på vaskerommet, kan du tenke noe så kjedelig, og hang opp tøy. Og så kom Guds nerver. Og det bare strømmer igjennom mig på en sån måte, at jeg kan, jeg kan fysisk kjenne det når jeg snakker om det. Og flere andre sånne opplevelser. Jeg kunne stå med kjøkkenbenkene, jeg kunne vaske opp, jeg på med ungene, og plutselig så bare kjente jeg at Gud var bare så nær. Eh, og det... Livet blir noe helt annet, når du kjenner Guds nærvare. Det, det er bare helt... Ja.
0: Mm.
1: Så det er virkelig verdt å prøve, for å si det sånn. Hvis man ikke har prøvd det og søker Gud, så er det det å komme på linje med han som er kjærligheten. Det er bare helt fantastisk.
0: Mm. Etter den opplevelsen med en ny begynnelse i, i livet, sånn sett da, så, så sier du at kalle og tjenesten kom tilbake. Men hva bestod kalle i?
1: Kalle bestod mye i å forkynne Guds ord. Så etter hvert så, så kommer jeg jo med i Kvinner i nettverk og, og har vært med både i lederteam der og også med som forkynner eh, Og det å få lov til å kunne dele av det som Gud har gitt meg Det er veldig inspirerende Jeg som regel å takke når jeg er rundt forbi og forkynner For det at de har invitert meg til å komme For det at jeg blir så inspirert av å få lov til å, å forberede meg. Så, så jeg kjenner en veldig glede over å kunne dele ordet. Det gör. jeg.
0: Velkommen tilbake til detta er mitt liv. Jeg har besøkt Venke Egeland i studio. Venke, du har delt mye fra ditt liv, helt ifra oppveksten i Frelsesarméen, og så har du delt oss nu traff din kjære, fikk barn og så videre og sånn. Mm. Og så var du kommet til at du var blitt med i Kvinner i nätverk. Har mm. okay, du delt litt videre der?
1: Jo, det kan jeg. jeg. kom med der i slutten av 1990-årene, var det vel. Jeg var på kvinnekonferanser og ble med litt i arbeid, og etter hvert har jeg vært med i lederteamet der. Og da, vi har jo 11 regioner i Norge, og vi har arbeid hele Norden, og også i India og i Afrika. og ja, det, det er mye arbeid rundt forbi, og det vokser hele tiden, så er vi litt eh, som representant for lederskapet, og som er litt som forkynner. Så det er fantastisk å få lov til å stå i et sånt arbeid. med der som bønnleder for arbeid også. Så jeg eh, synes det er veldig inspirerende å få lov til å både jobbe, jobba på økonomi- og eh, men også det å få lov til å bare Dele av Guds ord og få lov til å representere arbeidet er fantastisk.
0: Har det en nettsid som folk kunne gå inn på hvis de ikke de kjente arbeidet?
1: Ja, det har vi kvinner i nettverk.no. Så enkelt er det. Så, Så det, der kan en lese litt forskjellig.
0: Mm. Eh, du har nå bytt mormor til fire gutter. Ja, det har jeg. Eh. Berike, og det er livet ditt. Ja, det er fantastisk.
1: Livets ja. dessert er livet desser, Mm. og lov til se, se de vokse opp og få lov til ta del i arbeidet uten å måtte ha det kjempestore ansvaret. Mm. Så det synes jeg er
0: fantastisk. Har du lyst til å fortelle noe du har opplevd i det siste som har gjort inntrykk på det?
1: Ja, vi var, vi var med Kvinner Nettverk i Sør-Afrika i november. Det var tredje år vi hadde kvinnenkonferanse der nede i Trefina og Supresa sin menighet for de som kjenner de, de reiser jo litt i Norge eh, og Sør-Afrika er jo en kontrastenes land fra det flotteste til det mest det triste og fattige eh, og vi fikk lov til å bo på en missionsarbeid som de driver for, de har noen mammahus hvor de tar til seg barn som ikke har foreldre og og få lov bo der og vokse upp. Og det var en fantastisk klott plass å se hvordan det fungerer, og se, se disse banene. Eh, og så var vi også med i menigheten på Bibelskolen og underviste litt, eh, og vi var med i en landsby som de er ute og i. Og den, det var vel en opplevelse som jeg det er lenge siden jeg har kjent så mektig Gudsneverd. Det var en landsby som rett og slett vokst opp på grund av prostitution. Det er en plats hvor trailersjåfører kommer inn og, og, og overnatter, og så har det tiltrukket seg sekssalg og alt dette som det medfører. Og så er hele landsbyen bygget opp det. Og det var bare skur og rønner de bor i, disse damene, og etter hvert mange barnen. Så det var mye fattigdom og elendighet Og så har denne menigheten da begynt Å evangelisere der Og så møter de Jesus, disse damene Og det er jo fantastisk Og etter hvert så klarer de jo ikke Å jobbe med det de jobber med Og reiser egentlig hjem til, til, til Der de kommer fra Og får seg bedre jobber Og det er jo fantastisk bra Men det er stadig nye som kommer Faktisk mange unge som kommer, og det er jo veldig trist da. Eh, men de hadde, vi fikk lov å være med inn der, og de hadde et lite skur, vil jeg kalle det, som de hadde som kirke. Eh, og det var 40 plus grader ute, og minst like mye inne. Eh, men når, eh, da disse fra denne menigheten satt i gang med gitaren og bare begynte å Gud, og alle disse kom og begynte å tilbe Gud. Så var det. Det var så mektig. Mm. Og det var fullt opp av både unge og gamle og barn og alt mulig. Og, men det var en sånn, en takknemlighet til Gud for at han hadde kommet og møtt dem. Og vet, det sprenger jo litt av våre tanker og av våre begrensninger på hvor, hvilken mektig Gud vi har. Han er ikke redd for mørket. Og det, det er noe som vi har forkynt mye av å være sann med livet i kvinner nettverk. og nettverk. det er klart at det sprenger litt av våre tankeganger og også når du da er i en sånn en setting hvor det, hvor det er så tragisk. Og så ser du at Gud bare kommer, det han elsker så høyt. Og det er kanske det som jeg aller mest ønsker å formidle det er at vi har en Gud som elsker oss så høyt, at uansett vilket mørke vi er i, og det har jeg lyst til, si til de som lytter nå, hvis du tror at ditt mørke og ditt liv er for mørkt for Gud, så er ikke mørke for mørkt for han. Det sier till og med Guds ord at mørke er ikke for mørkt for han. Og han er ikke redd for mørke. Han er ikke redd for vår elendighet og vår vår vuxen när vår dåskab men han längtade så vanvittigt efter att nås i sin kärlek. Eh att eh, ja så slott av den upplevelsen att den sitter den sitter väldigt länge i mig.
0: Väldigt starkt. Mm. Du delte tidigare i program att du är väldigt upptatt med med barn och gudslivet kommer litt på avstand og sånt og hvor fort å legge bort Bibelen og gjøre andre ting og sånt mm. det er nok en del lytter som sender, kjenner seg igjen i det, har du noen råd til dem?
1: Ja, jeg fikk faktisk en mail her etter kvinnekonferansen i høst, hvor jeg, jeg sa det, ja det var så fantastisk å få lov å være på møte og bli fylt opp og få del i konferansen og sånn, men når jeg kommer hjem så føler jeg at det, det har så mye virkning så hvordan gjør du egentlig dette? Så tenkte jeg, ja, hvordan skal jeg få klare det da? Jeg tror jo det handler om, til å begynne med, så handler det om råprioritering. Men etter så opplevde jeg jo att Gud kom, for på en måte så var det som om jeg ja, nå setter jeg av den så når jeg var der i den tida, så var jeg liksom på kanalen med Gud, men etter hvert som dager og uker og måneder gikk, så oppdager jeg at jeg lever jo med han på innsida hele tiden. Han bor jo der inne. Og det er jo det som er fantastisk. Det er jo julens budskap nummer en, at frelseren kom. Og han kom ikke bare som et lite barn, og så bare forsvant han igjen. Men han flytter faktiskt in når vi tror på han. Og det å få lov til å være bærer av Gud inni oss, Sånn at uansett hvor jeg måtte være, om jeg er i bilen, eller på bade eller, eller på priksen, så er han jo sammen med meg. Og eh, jeg kan ha en dialog, og være på nett med han hele tiden. Eh, så det er kanskje den største forandringen, at det faktisk går an å leve et helt normalt liv, fulltravelt opptatt med alt mulig, men allia väl så kan du ha den här hjärtekontakten. Samtidigt så måste jag nog säga si att som i etiskt skap så måste du ha lite tåbara oss to. Vis inte så 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 vuxen inför varandra så tror jag sån är det också i förhåll till dette med Gud att och ha han på förstaplats vill faktiskt säga si att det är men en längtan faktiskt rätt att vara sammedigud. En längtan. Jag kan märka när dagarna blir väldigt travla. Selv har kommunikasjon hele tiden, så trenger jeg det. Jeg trenger det. At jeg kan bare sette meg ned på fanget, og få lov å være bare med, og få lov å være dønnærlig på hvordan jeg føler det, og så bare kjenne at jeg har en kontakt med himmelen.
0: Fantastisk. Jeg må nesten spørre deg, hva gjør du om ti år?
1: Da er jeg travelt opptatt med å formidle Jesus i hele Norges land og vel, det, det tror jeg.
0: Så herlig. Mm. Mm. Har du lyst til å komme en eh, hilsen til lytter, altså personlig? Er, vi har mange lytter som vet sitter og sliter og har uh, psykiske och fysiske utfordringer i mm. dagliglivet.
1: Ja, och det är att Gud är kjærlighet. Det er ikke bare noe av og til har for det at han er i godt humør men Gud er kjærligheten. Og det er kanskje Efesene, sier, Efesene 3, tror jeg det, sier at Paulus ber om at vi må forstå fatte lengden og høyden og bredden og dypten av Guds kjærlighet. Og han sier faktisk at vi må bli fylt av den helige ånden for å kunne gjøre det. Og jeg tror vi trenger den helige ånden til å forstå hvor høyt vi elsker. Og det går an for uansett om en tror eller tror bare litt eller en tro, mye vi en skal sette sånne kriterier på det så går det an å si bare hjelp meg hellige ånd hjelp meg hellige ånd til å fatte hvor høyt jeg elsker og det finnes vel ingen som kan lege på det stelen og syken vår, slik som Gud kan og det er en erfaring som jeg har fått lov å se at, at Gud er den som bare elsker og kan lege sårene uansett uansett hva som har vært der og uansett hvordan livet har vært der, så kan kjærligheten å ta emot hans kjærlighet det kan lege alt
0: mm. Har du lyst til å be en bønn for ditt,
1: Ja Far, jeg ønsker takke deg for att uh, du er kjærlighet jeg ønsker takke deg for det at ditt uh, nærve det kan nå hvem som helst og du bare har en lengde på kjærligheten som er så lang for deg at du ønsker å nå hver enkelt menneske på denne kloden. Og far, jeg bare velsigner hver enkelt av lytteren i dag med din fred og med din, ditt nerve, sånn at de kan forstå hvor høyt de er elsker. At de kan fatte at du bare elsker dem, tvers igjennom, uansett hver hvordan livet har vært, uansett vad det har gitt de av slag, uansett hva det har gitt de av sår, så er du den som kan lege absolut allt. Så jeg velsigner deg i Jesu mektige navn. Amen.
0: Amen, amen. Venke, jeg la en hjertelig tusen takk for at uh, du kom till oss i dag og var gjest i dette programmet. Mm. Og Gud, jeg vil velsigne deg din tjeneste og ditt virke i årene fremover. Tack. Innledningsvis i dette programmet så nevnte at det er en organisasjon 9010 som produserer disse programmene. Programserien sendes på mange forskjellige kanaler rundt omkring i Norge. Vi ønsker å reise på kryss og tvers i vår flotte nasjon og besøke mennesker som har sine helt spesielle historier og dele. Vi har derfor nylig kjøpt oppdragsutstyr som muliggjør at vi kan reise rundt og ta opp programmer. Vi har ikke några reklam i den programserien vi tänker inte ha det heller då. Men vi har fortsatt utgifter likaväl, så hvis du kunde tänke det och så ge bidrag till dette arbete så hade vi satt väldigt pris på det. Eh, vi har en tipskonto, den är 23238 23238. Eller du kan benytte vårt bankkontonummer 3000 3032-62-444, 3032-62-444. Vi håper du blir med oss også neste uke, da er vi tilbake på samme tid og på samme kanal. Teknikere i dag har vært Jarle Fjellstad. Mitt navn er Jørgen Reinorsen. Følg gjerne vårt arbeid på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives n-i-t-t-i-1-0.no. Her finner du også tidligere innspilte programmer i denne programserien, som heter Dette mitt liv. Du kan også legge med til som venn på Facebook, Jørgen Reynersen, så kan vi jo pratas der, vet du, der det er tydelig. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.